0: Очередной час прямого эфира на радио Комсомольская правды. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, присоединяйтесь. Будем рассказывать об интересном, важном и актуальном с нашими экспертами, с вашими комментариями 8967 200 ровно 9702. Давайте порадуемся. У нас есть новейшее оружие. Ну, по крайней мере, так сообщило украинское информационное агентство Defense Express. оно выдало сенсацию: Россия тайно разработалась. Зарабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, и эта система предполагает внедрение новейших гидроакустических си систем в глубины Черного моря. Зачем это делается? Некоторое оборудование якобы предназначено для наблюдения за кораблями, подлодками и судами вероятного противника в Черном море. И устанавливаются эти системы на объектах газопровода «Турецкий поток». И, возможно, будут установлены на «Голубом потоке». Все. Вот, вот, вот это, это сенсация. Ну, нет, вообще за трубопроводом надо следить. Вот, и там действительно есть система и освещения, и слежение за тем, чтобы смотреть, не повредилась ли труба. Но вот является ли это оборудование таким вот стратегическим еще и за наблюдением... Обратите внимание, это оборудование, это не оружие за наблюдением объектов противника. Об этом с военным обозревателем «Комсомольской правды» Виктором Баранцовым поговорим. Виктор Николаевич, здравствуйте
2: добрый день миша добрый день готов ну, ответить на все твои вопросы ну в,
0: в общем на трубах у нас установлены я не знаю гидроакустические эшелонированные системы освещения вот и фиксации я ну, ну, что-нибудь я еще могу придумать. Вот. Да, давай
2: я сначала скажу, ты близко к истине, очень близко подобрался. Еще, когда мы прокладываем там нефтепровода, газопровода, то в контракте та сторона, которая принимает газ, она обязывает Россию контролировать безопасность этого э, нефти или газопровода. Это делается и еще по другой причине. Мы же отвечаем за экологию, да, Миш, потому что если что-то случится, мы не заметим, то да, представляешь, какой счет э -э, выкатят нам мировые экологи. Но это что касается э -э, гражданских объектов, это давно не секрет. И э -э, вот этому бывшему бездарному командующему украинскому ВМС, которого Порошенко э -э, скинул со страшной статьей с должностью за низкий авторитет среди подчеркновений, но ну, он решил немножко напомнить о себе и раздуть эту псевдосенсацию. Зовут
0: этого я... человека контр-адмирал Гайдук.
2: Да, да, это бывший командующий э, военно-морскими силами Украины, э, который там, в общем-то, себя, э, по мнению Киева, провел ну, совершенно бездарно. Но я о серьезном. Дорогие друзья, э, даже школьник который интересуется военно морским флотом системами оружия защиты если он даже выписывает журнал не знаю юный техник», он уже гораздо грамотнее преподнес бы эту идею нежели контрадмирал гайдук со своими подельниками ни для кого ни секрет что все уважающие себя а страны, имеющие серьезные флоты, они занимаются подводной безопасностью. Они устанавливают бои, гидрофоны, целые системы э, прослушки подводной обстановки, дабы обезопасить э, свою страну от нежданных гостей. Это же, ну, цена вот этой статьи, Миша, это все равно, что сказать, Киев, в столице Украины преподнести это это как сенсация. Не, ну это все появилось-то,
0: Николаевич. Все это появилось на фоне э, вчерашних начавшихся учений. Они 20-е юбилейные по счету. Учения э, США и Украины как раз да. в, в акватории Черного моря. Сиабрис да. это называется. Да. Но, понимаете, просто учение это скучно. Понимаете? Мы же когда начинаем говорить активно, когда у нас в неплохом Плановая проверка и внезапное учение округов. Ух ты! Мы звоним военным экспертам. Здесь, здесь грустно. Корабли вышли поплавать, поманеврировать. Ну, все как обычно. Надо какую-то сенсацию. Вот вам сенсация. Ну,
2: конечно, конечно. Надо посолить, надо посолить, поперчить. А может быть и душ там посыпать э, эту ситуацию. Ну, в общем, дорогие друзья, Россия, э, начиная, э, если говорить серьезно о современных системах, еще э, начиная со средины прошлого века, занималась этими системами. У нас действительно очень э, серьезно выстроена э, эта система подводного слежения. Причем, э, дорогие друзья, э, э, и в Америке, и в Англии, и в Германии, и в Польше э, везде установлены подводные системы. Повторюсь, это для того чтобы непрошенные гости, которые имеют э, такую какую-то страсть зачастую подплывать к российским территориальным водам, а я попутно замечу, что только за последние 8 лет в пять раз увеличилось количество подводных лазочек, э, которые ошиваются возле наших, наших берегов. Надо их прослушивать, надо видеть, конечно надо. Но генералу, извините, контрадмиралу Гайдуку, это не мне нравится, Вот он решил э, прогнуться перед американцами и приурочил, я согласен, Миша, как раз к этим учениям, вот эту псевдосенсацию.
0: А, финальный вопрос, Вик Николаевич. Да. А вот за кораблями, которые сейчас э, Черное море, значит, бороздят, э, да. мы наблюдаем с помощью спутников, да, насколько я понимаю?
2: Не только, Миша, правильно. У нас тут, я тебе хочу сказать, Михаил, у нас тут ну, даже четырехслойный пирог. Запоминайте, загибайте пальцы. Развед спутники в режиме онлайн, безусловно, раз... Дальше. Воздушная разведка, которую мы же имеем право там летать, снимать обстановку. Это второй слой пирога. Третий это надводные. Мы там, как только челночным способом приходит какой-нибудь там натовский корабль, сразу же высылаются в этот район наши корабли, которые там как бы прогуливаются рядом с теми натовскими кораблями, которые там якобы отрабатывают какие-то задачи научения. И четвертый слой это Безусловно, это э, подводная разведка. Это, э, она ведется разными способами. Она ведется с помощью гидрофонов, которые мы устанавливаем э, в, 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 в четком э, в соответствии с международным правилом. Мы следим за своими подводными лочонками. У нас там есть э, на Черном море, у нас там шестерочка хорошеньких подводных лодок. У нас э, есть... Ну, ладно, скажу для радио «Комсомольской правды», но у нас есть и боевые пловцы, которые тоже тренируется тем, чтобы знать, что-то там под водой делается. В общем, дорогие друзья, это а, комплексная система обеспечения безопасности рубежей России на Черном море.
0: Все, Виктор Николаевич, а теперь во вот то, что сказал баронец, возьмите, переведите на, на английский и на украинский, и, и перешлите, куда нужно. А, Виктор Баронец, военный обозреватель «Комсомольской правды» в прямом эфире. Про Крым и про коронавирус. Какие-то нехорошие слухи сейчас оттуда поползли про ухудшение обстановки с коронавирусом. Либо подтвердим, либо развеем все через несколько минут в прямом эфире в программе «Ватсап Страна».
3: Плавала мечта Через пустоту Там за черными Дырами Встретила I'm not
0: страна. Итак, друзья, продолжаем прямой эфир радио Комсомольская правда. И мне и вам коронавирус надоел. Ну честно, ну откровенно, если говорить, но сколько можно. Ну, знаете, уже любая новость с коронавирусом воспринимается как да, ну опять, ну то понос, то золотуха. Извините меня за это выражение. Но тем не менее, ситуация это не самое оптимистичное. Да, снижается количество заболевших, общее количество выявленных людей с коронавирусной инфекцией. И все-таки очагами происходят вспышки, которые заставляют людей задуматься, особенно задуматься о том, что эти вспышки происходят там, куда сейчас устремились очень многие. На юга, на южных территориях вспышки и увеличение количества коронавирусных заболевших. Крым попал в топ регионов по распространению коронавируса, а при этом власти параллельно с этим отсчитались о рекордной загруженности отелей и санаториев. И коэффициент распространения инфекции в Крыму полтора для сравнения, в Москве он ниже единицы. Может быть, эти цифры вам ничего и не скажут, но чтобы предупредить само появление заболевших, местный Роспотребнадзор не разрешает санаториям заселять туристов без справки об отрицательном тесте на коронавирус. С нами на прямой связи корреспондент комсомольской правды в Симферополе Надежда Дацук. С
1: места событий.
0: Надя, привет. Да, добрый день. Я постарался голосом не сильно нагнетать ситуацию, вот. но, с другой стороны, люди действительно отправляются сейчас на отдых. Да, собственно, э, не только отдыхающие. По работе люди ездят. Вчера президент в Крыму был. Э, поэтому, поэтому возникает вопрос: э, ну насколько все действительно страшно, опасно, а самое главное там э, хватит ли обсерваторов для тех, кто. Ну, вот заболел человек, ну, бывает такое. Не достал его коронавирус у него в родном городе, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Хабаровске, в Челябинске. Он приехал в Крым, и тут Нати, здрасте. Его сразу в обсерватор.
4: Да, конечно, но если он уже заболел коронавирусом, то он будет, конечно же, у нас не в обсерватории, а в больнице, которая специально оборудована для приема ковидных больных, это у нас. Седьмая горбольница в Симферополе, туда в частности попадают люди, говорят, что там еще есть места, хотя достаточно много, конечно, ковидных больных. А, вот особенно последние случаи по коронавирусу у нас в Ялте зафиксированы, там на прошлой неделе один сотрудник администрации заразился, а на этой неделе уже сообщают нам о семи заболевших. И, соответственно, мы сейчас уточняем, насколько вообще опасно в Ялте находиться, и для отдыхающих в том числе. А, ну вот, в местном Министерстве здравоохранения нам говорит министр, что это прогнозируемая вспышка, и опасности для отдыхающих большой а, нет, и можно находиться как бы в городе-курорте. Сказал, что ситуация не критичная, Она прогнозируемая, и заболевших там немного по Подожди, отношению под... к остальным зрителям.
0: Надежда, что значит прогнозируемое? То есть, да, мы ждали, туристы приедут, и у нас вырастет количество да. выявленных больных. Это так получается?
4: Ну, получается, что завуалировано, видимо, именно так, потому что и сам глава Крыма наш Сергей Аксенов, он говорит, что от коронавируса никуда не спрячешься, вот он у нас будет и он не уйдет, как у И вот недавно в начале июля, ну, относительно недавно была пресс конференция на которой Аксенов сказал, что даже если будет у нас вот резкая вспышка, количество зараженных, все-таки обсервацию для приезжих вводить не будут, даже если как бы, действительно они будут приводить нам. Коронавирус, а, таких мер, как в апреле были, ну вот в мае вначале, уже в Крыму не будет, потому что это чревато для курортного сезона. И вот наш глава говорит, что нужно научиться жить э, вместе с вирусом, э, чтобы бизнес не пострадал. Ну, естественно, про людей тоже думают, но как бы уже
0: меньше, чем в самом начале развития э, пандемии в Крыму, а, Скажи так. Да, Надь, скажи, пожалуйста, а вот люди в масках ходят, в перчатках. Крым, ну, это, Крым это что? Это солнце, это море, это вино, иногда непонятного происхождения, но все равно вкусное. Это фрукты, иногда не очень тщательно вымытые. Всегда самой большой проблемой курортных городов было что? Ротовирусная инфекции, да? Съел что-нибудь не то, ну и просидел на унитазе какое-то время. Сейчас mm -hmm. еще и пандемия коронавируса, и наверняка какие-то средства безопасности вводятся. Вот много ли людей в масках, и все ли соблюдают вот этот вот масочно-перчаточный режим?
4: Дело в том, что сейчас, на самом деле, можно очень-очень редко увидеть людей в масках, в перчатках, в принципе людей. Мы не видим, да, но мы же ездим отдыхать на выходных, естественно, и, как бы, людей, которые соблюдают какие-то меры безопасности, найти очень трудно. Но максимум, что делают они, носят с собой антисептики, и на входе там, в торговые центры или там, в кафе они там пользуются санитайзерами, потому что знают, что руки все-таки нужно дезинфицировать когда 33-градусная или 35-градусная жара, то, естественно, люди не носят маски, потому что говорят, что им очень жарко. А людей в перчатках я, в принципе, вообще нигде в Крыму не видела, если честно. Вот. Поэтому тут вот, трудно говорить что-то о том, что люди соблюдают какие-то меры. Хотя, конечно, власти призывают и говорят, что в целях вашей безопасности, пожалуйста, носите маски. Масочный режим никто не отменял. 12 мая он у нас действует в Крыму официально по указу главы, и... Люди уже не соблюдают. Вот. Ну, потому что все расслабляются, все на отдыхе. Во-первых, во-вторых, да, как вы правильно заметили, это жара. Ну и да, от ротовирусной инфекции никто не застрахован. У нас недавно была очень теплая вода в море, пока не пришло холодное течение. И сейчас вода в море холодная, но, по крайней мере, вирусов не, уже не так много, как было. Ну, как говорят, что в холодной воде меньше как бы, да, размножается всякой гадости.
0: И финальный а, вопрос, вот Надя финальный вопрос. Вот Роспотребнадзор не разрешает санаториям заселять туристов без справки об отрицательном тесте на коронавирус. Мы законопослушные граждане, но, тем не менее, приезжает человек, чувствует себя хорошо, температуры у него нет, но справки у него теста нет, а его заселят в частном секторе без справки. Ну, вот только честно.
4: О, да, конечно. В частном секторе туристов заселяли без справки. Это и, кстати, заселяли до того времени, когда было разрешено до 1 июля, еще когда вот все приехали Крым, отдыхающие, бронировали приезжие из других регионов России, в частности, в частном секторе жилье там, да, и как бы, ну, проблем с этим не было никаких. Мы сами ходили по берегу, говорили, вот мы там приехали из Москвы, а можно ли населиться. Да, конечно, без вопросов, а справки нужны на коронавирус, спрашиваем. Нет, нет, не нужны, во что, какие справки. Ну, то есть, как бы, uh -huh. это формальность, которую соблюдают отели и фанатор. Ну, санатории, да, требуют э, справки отелей, естественно, не требуется, что от них не требует этого Роспотребнадзор. Вот. Ну, будем ну, надеяться,
0: да, будем надеяться, что все-таки полегче будет, и количество все-таки, э, как я и говорил, эта вспышка, она фрагментарная, и дай бог через несколько дней все-таки количество и, и индекс этого распространения инфекции, и количество выявленных с коронавирусной инфекцией будут снижаться. Из Крыма в Хабаровск снова через несколько минут После небольшой музыкальной паузы Оставайтесь с нами
1: Когда весна в душе А в голове лишь ветер Когда домой не тянут Неродевшиеся дети Когда опять простужен иль подхватил ангину когда хороший друг обернулся вдруг скотиной Подруга, когда опять забыл Про день рождения друга Когда опять твой босс Тебя не понимает А бывшая девчонка Звонками донимает Когда домой идешь А за углом засада I'm not afraid.
0: страна. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. И с Хабаровска начинали. Хабаровска мы будем завершать. У них сейчас вечер такой поздний наступают. Прошел первый рабочий день временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Очередной пикет состоялся. Дегтярев, выходи, а он не вышел. Сергей Фургал, ну, по крайней мере, его слова в Инстаграме, видимо, написала пресс-секретарь бывшего хабаровского губернатора, где он сказал, что за два года у нас многое получилось, но многое мы и не успели. Ну вот такие вот они итоги дня. К хабаровчанам обратился лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, который призвал принять нового назначенца и по пообещал не бросать фургала и продолжать защищать его.
1: Мы еще раз хотим поблагодарить жителей Хабаровского края за то, что они так организованно и долго поддерживали и поддерживают бывшего губернатора. Надеемся, что постепенно они успокоятся, поскольку назначен уже новый исполняющий обязанности руководитель края и тоже депутат от ЛДПР, поэтому это как бы вот соединяет нас с избирателями края, ибо мы помогали. Сергей Иванович Фургал победил, потому что мы его выдвинули, «Защищали и дальше будем помогать». И Михаил Владимирович тоже был за него. Но так произошло. Сейчас он как бы в Москве по определенным обстоятельствам. Все, что он делал, Михаил Владимирович, сохранит как губернатор. там. Есть и, и питание в школах, и социальные вопросы какие-то, и соединение территорий, транспортные. Все, что он сделал, все дальше будет продолжено».
0: И вот уже какой день за всем, что происходит в Хабаровске, наблюдает Владимир Варсобин, мой коллега. Володь, привет еще раз. Да, привет. Пленник Хабаровска. Да. Пленник Хаба, Хабаровский пленник. Есть кавказский пленник, да. а ты Хабаровский. Слушай, но у меня вот какой вопрос. Сейчас, конечно, будет пристальное внимание на то, обращать внимание начнут все, какие первые шаги, какие первые действия будет предпринимать, собственно, новый назначенец и Михаил Дегтярев. Володь, вот ты находишься Среди народа, ты там ходишь Уже который день Я с тобой общаюсь чаще, чем Со своей семьей Ты знаешь все страдания Чаяния, желания Людей Вот если бы ты был Политтехнологом в команде У Дегтярева Ну вот какие бы ты советы ему дал
5: <звык> Не делись на местных И московских вот это главная ошибка. Вот сейчас, допустим, говорят идет какой-то то ли брифинг, то ли пресс-конференция, потому что выходит сообщение, слова ну, губернатора о том, что он соберет вещи. Тут же, как только, если приедет в регион Фургал. то есть, а он соревноваться с ним не будет. Это, это произошло. Вот сейчас все это пришло на, на новости. Но журналистов нет. Местный журналист находится в до улицы, они сводят на Белый дом. То есть получается, что вот он федеральным журналистам дает информацию, а местом нет. А, и э, вот когда ты приезжаешь в чужой город, тем более, второй раз приезжаешь, да, тебе бы надо сразу пойти к местным жителям показать, что ты ни, ни на что не претендуешь. Ты сдаешь, как бы сказать, э, надо и показать, что ты равный им. Ну, точнее, даже они, может быть, они местные, они больше тебя знают. Ты приди и скажи, я не виноват. Вот так получилось. Ну вот, вот, вот давайте как-то справляться с этой ситуацией. А он вместо этого заперся у себя в Белом доме, ни с кем не общается и словно боится людей. Ну, э, ты не представляешь, какой хохот и глумление сейчас идет в социальных сетях по этому поводу.
0: Да не, я представляю, потому что у меня открыты эти социальные сети. Ну да, где-то так. Слушай, ну а что, вот мне просто интересно. Ну вот выйдет Михаил Дегтярев и скажет, здравствуйте. Это, это ну, как, 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 как Деточкин вернулся из тюрьмы. Здравствуй, ну, Лю, знаешь, Лю, мужик? Люба, я вернулся. Ну знаешь, вот... Мужик? Значит, не испугался. Значит, вышел. То есть... Да, трудно. То есть... да, да, страшно.
5: Но вышел.
0: То есть для того, чтобы получить хоть какой-то авторитет, нужно всего лишь выйти к людям?
5: Нет. Но ну, надо начать. Выйти к людям — это как встать на минное поле, я согласен. Здесь можно так подорваться. О -о -о. Но выхода другого нет. Э -э ну, надо... Он, я еще раз говорю, он даже боится открытых вопросов. Он боится собрать журналистов местных которые бы ему по пункту спросили, «Эй, парень, рассказывай, с чем ты приехал, что ты хочешь, какие у тебя а, какая позиция вот по этим больным вопросам, по фургале, там, по так далее, так далее». Это очень тяжелые вопросы. Но, простите тебя, каково прислали в Хабаровск? Губернатора или, я не знаю, такого взрослого ребенка, который всех боится?
0: А для, как ты думаешь, для губернатора открытые вопросы вообще не готовятся ли заранее?
5: Это очень плохая традиция. Плохая? Но, это вообще-то говоря. Но зато если... к ним можно
0: подготовиться.
5: Ну, это все же понятно. Сейчас все поймут. Город маленький, журналисты друг друга знают. Тут же просто сейчас, сейчас же такая империя э, Телеграм-каналов, через которые все сведения, мнения, слухи, факты мгновенно разносятся. Поэтому нет, здесь придется все-таки на конкурентной основе, выдержать, дать пресс конференцию ответить на вопросы, иногда сказать, поймите, не знаю, пока не знаю, дайте время. Вот. Ну вот что-то так вот люди хотят какого-то открытой души. То есть понятно, что будет тяжело, ну выйди, выйди. Же мужик.
0: То есть ты считаешь, что э, и самое интересное будет именно вот на этой пресс-конференции, которая когда будет, непонятно, кто будет на нее приглашен, непонятно. А учитывая, что можно все сгладить это все под коронавирусную ситуацию, можно еще и Но... зафигачить онлайн ее, да? Тебе... Ну вот эта
5: коронавирусная
0: ситуация, конечно, бы добила всех, потому что журналисты имеется в виду. То есть они стоят,
5: ждут дрифинга обещанного, и к ним приходит бумага, что в связи с коронавирусом меняется формат. Ну, здорово, конечно. <свят> Какой формат только не сказано.
0: Ну ладно, в общем, как говорится, в одной игре город засыпает, а кто там просыпается? Но в игре просыпается мафия. и Я надеюсь, что сейчас Хабаровск отправится уже э, баньки. Володь, спасибо тебе большое. Да, Владимир баинь. Варсобин сегодня несколько раз выходил в эфир. Но э, понятно, что те, кто слушает на протяжении многих часов радио Комсомольская Правда, э, может быть, мы и повторяем какую-то информацию, но мы надеемся, что э, прибавилось достаточное количество слушателей, которым интересно узнать, что происходит там на месте и спасибо что благодарите вы нас за то что мы об этом рассказываем с вами была программа «Ватсап страна завтра в 11 часов утра по московскому времени мы снова вместе обсуждаем важное насущное актуальное с нашими журналистами ну и с вами конечно же телефон 889 шесть семь 200 ровно 9702 это для ваших сообщений
3: Где мы летим? И как уже давно. Кто нас послал и кто за все ответит, мы первые Как то, где мы летим И что нас завтра встретит Жизнь коротка Поет авто, Твоя земля В вам рассвете Твоя земля В неоновом рассвете Твоя
1: Возвела Россия. Ватсап-страна.